În secolul întâi, peste tot în Imperiul Roman, se întâmplau niște lucruri ciudate. Avea loc un fenomen neobișnuit. Și anume, iudeii și neamurile s-au pomenit împreună în biserici. Dar lucrul acesta, vedeți, de fapt era o problemă, pentru că avea o părere proastă, foarte proastă, unii despre alții. Iudeii față de neamuri și neamurile față de iudei. Și astăzi biserica este formată din oameni care, datorită deosebirilor dintre ei, ar avea motive să nu se înțeleagă și să nu se accepte unii pe alții. Dar biserica din primul secol a fost învățată prin apostoli că neamurile și iudeii, aceste două grupuri care se dușmăneau, nu numai că pot să se tolereze sau să se accepte în biserică, ci pot fi împăcați unii cu alții și pot să ajungă la o unitate adevărată. Și așa stau lucrurile și în biserica secolului 21. Aș vrea să vă aduc aminte că, în paralel cu seria care prezintă imagini ale bisericii, am început tot o serie legată de biserică în urmă cu vreo două luni și este legată de doctrina bisericii. Nu vom intra în fiecare aspect, de fapt multe vor fi lăsate deoparte, dar vom aborda lucrurile pe care și-am abordat deja lucrurile pe care le consider importante pentru noi. Mai întâi am început și am văzut originea eternă a bisericii și instaurarea ei în istorie. Dumnezeu este Cel care a planificat biserica. Dumnezeu este Cel care a ales pe credincioși, a ales pe credincioși înainte de întemerea lumii ca să fie parte din biserica sa. Însă a venit o vreme când în istorie Domnul a început să cheme oameni la sine. La început au fost niște familii. Familiile patriarhilor. Apoi s-a format o națiune, națiunea Israel. Am putea spune că într-un fel aceasta a fost biserica Vechiului Testament. Însă, odată cu venirea Domnului Isus și cu venirea Duhului Sfânt, se formează biserica Noului Testament, din care facem parte și noi. O biserică care nu mai este limitată la o singură națiune, ci include toate neamurile. Apoi, în al doilea mesaj, am pus în următoarea întrebare și am încercat să răspundem cum să recunoaștem o biserică adevărată. Și o biserică adevărată, am arătat că este o biserică în care se predică Evanghelia, în care se administrează actele de cult și în care, de asemenea, se practică disciplina biblică. Acolo unde nu se predică Evanghelia, indiferent cât este de impresionantă adunarea aceea sau lucrarea aceea sau cât de elogvenți ar fi predicatorii sau câte milioane de, de cărți sau de, sau de vizionări pe internet sau orice lucruri care se fac, n-are importanță cât sunt de, sunt de mari. Dacă nu se predică Evanghelia adevărată și anume că suntem salvați prin jertfa Domnului Isus, acel loc nu este o biserică, 
este orice altceva, dar nu o biserică. Și apoi am văzut în al treilea mesaj din această serie că există biserici sănătoase și nesănătoase. O biserică adevărată poate să fie sănătoasă sau nesănătoasă și există un spectru de fapt. Poate să fie biserica, poate să fie ceva mai sănătoasă sau mai puțin și Domnul însă este cel care iubește biserica și se îngrijește de toate bisericile sale. Și astăzi aș vrea să vedem unitatea dintre iudei și neamuri în biserică. Unitatea dintre iudei și neamuri în biserică. Textul pe care l-am citit este un text pe care poate nu-l citim așa de frecvent. Poate că citim mai mult prima parte a capitolului 2 din Efeseni. 2, din Efeseni. Dar iată că și această parte a capitolului ne spune ceva important. Și iată că Pavel... Putem să observăm că ne spune că neamurile erau pierdute fără Hristos. Deci primul gând va fi pierduți fără Hristos. Apoi au fost împăcați unii cu alții neamurile, cu iudeii, dar și cu Dumnezeu. Deci pierduți fără Hristos, împăcați prin Hristos și în cele din urmă, în ultima parte, zidiți împreună În Hristos. Deci pierduți fără Hristos, împăcați prin Hristos, zidiți împreună în Hristos. Primul gând din versetele 11 și 12. Pierduți fără Hristos. Observați cum începe, de fapt, aceste secțiuni pe care le-am amintit încep cu dou- fiecare cu câte un cuvânt sau două care sunt de importanță. Ne arată o schimbare în gândul autorului, în gândul lui Pavel, în ceea ce vrea să ne spună. Observați că aici versetul 11 spune, de aceea, iar în versetul 13, care începe a doua porțiune, împăcați prin Hristos, dar acum... Și versetul 19 spune, apare o altă schimbare acolo, prin cuvântul așadar. De aceea, dar acum, așadar. Să venim, revenim la aceste două cuvinte din versetul 11. De aceea. Când spune de aceea, la ce se referă? Înseamnă că se referă la ceea ce tocmai spusese mai înainte. Și ce ne spusese mai înainte, în capitolul 2, ne spune că eram pierduți, noi, creștinii, le spune credincioșilor din Efes, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați o dinioară, erați conduși de Domnul puterii văzduhului, dar Dumnezeu, spune el în versetul 4, dar Dumnezeu ne-a salvat prin har și spune prin har sunteți mântuiți. De aceea, deci datorită acestor lucruri, începe să spună ceea ce urmează să spună. Și spune, aduceți-vă aminte, frați și surori, este bine de multe ori să ne aducem aminte. Este bine să ne aducem aminte unde am fost înainte de a ne fi găsit Domnul. Să ne aducem aminte unde am fost atunci când ne-a chemat El la sine. Să ne aducem aminte unde am fost și ce, în ce stare eram când El a vorbit cu putere prin cuvântul Său și prin Duhul Său și ne-a adus la viață în Domnul Isus, slăvit să fie El pentru asta. Cum eram înainte? Iată, 
sunt câteva expresii aici, câteva lucruri pe care Pavel le arată și ne spune cum eram înainte. Este bine să ne aducem aminte cum eram. Ne spune aici, într-o traducere spune, eram neevrei, neamuri după trup. Neamuri. Neamuri era un termen plin de dispreț. Noi spunem astăzi ca și cum ar fi două categorii, iudei și neamuri sau Evrei și neamuri, și așa este, sunt două categorii, dar atunci cuvântul neamuri, când era rostit de un evreu, era un cuvânt plin de dispreț pentru cei dintre neamuri, pentru cei care nu erau din numărul lor. Era un mod de a le le reaminti celorlalți că ei erau considerați necurați de de către iudei. Și apoi spune Pavel că erau de asemenea numiți necircumciși, adică netăiați împrejur. Evreii practica, practicau trăierea împrejur ca semn al legământului pe care Dumnezeu îl făcuse cu ei. Dar observați că tot aici Pavel face aluzie la o uh, tăiere împrejur sau o circumcizie spirituală, pentru că el spune, a, da, erați numiți așa de cei care sunt tăiați împrejur sau circumciși în carne de mâini omenești. Și în altă parte el vorbește de o tăiere împrejur a inimii. Dar așa eram. Eram, ne, eram în afara binecuvântărilor lui Dumnezeu. Versetul 12 spune, fără Hristos. Hristos înseamnă Mesia. Fără promisiunea unui eliberator, a unui împărat care va domni. Care va domni peste toți. Pavel spune mai departe, fără cetățenie în Israel și fără legămintele promisiunii. Este important asta? Fără cetățenie în Israel? Știți că nu puteai să fii mântuit în perioada Vechiului Testament, cel puțin de la venirea lui, venirea legământului lui Dumnezeu, așa erau în mod normal oamenii mântuiți de la legământul cu Moise, trebuia să fii parte din națiunea Israel. E foarte puțini oameni, foarte, foarte puțini oameni au fost mântuiți în afara națiunii Israel. Și aceștia, posibil să fi fost puține excepții, care din cauza depărtării geografice n-au fost în stare să facă asta. Dar cei mai mulți dintre puținii care au fost mântuiți dintre neamuri, au trebuit să se facă evrei. Da? Să, se, să se alăture națiunii Israel într-un fel. Era important să fii cetățean în Israel, pentru că atunci aparțineai lui Dumnezeu. Și spune Pavel, fără legămintele promisiunii. Dumnezeu este cel care a făcut legământ, un legământ cu poporul său. Și Dumnezeu, de fapt, a făcut mai multe legăminte care sunt exprimate în mai multe feluri în Scriptură. Ceea ce este cert, însă, este că El l-a făcut și l-a definitivat cu poporul său. Însă ceilalți, ceilalți din lume, majoritatea oamenilor, toate națiunile pământului în afară de Israel, erau în afara legământului cu Dumnezeu, cu puținele excepții pe care le-am amintit. Și asta ce înseamnă? Ceea ce spune Pavel mai departe, fără speranță. Erau fără speranță. Ce fel de speranță poți să ai, ce fel de nădejde poți să ai dacă n-ai parte de Hristos, de cetățenia în poporul lui Dumnezeu, dacă n-ai parte de legământul lui Dumnezeu, 
n-ai niciun fel de speranță. Și ca și cum ar trebui să le pună capac, Pavel spune, fără, fără Dumnezeu. Observați versetul 12. Aceasta este descrierea neamurilor. Ce descriere dezolantă, ce descriere departe de ceea ce am vrea să, să fim. Dar așa erau neamurile și așa este lumea pierdută astăzi. Este fără Hristos, este fără Dumnezeu. Și așa eram și noi, frați și surori, fără direcție, fără speranță, fără Dumnezeu, fără Hristos, fără promisiunile legămintelor lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, în ultima instanță, o astfel de viață nu are niciun sens și niciun scop. Și oamenii din lume înțeleg asta, cei care de fapt stau și se gândesc bine. Aș vrea să vă dau un, un exemplu, să vedeți cum chiar oamenii din lume înțeleg că viața fără un scop adevărat este absurdă și cum încearcă să găsească un scop. Vă mai amintiți sau poate că știți de, din mitologia greacă de Sisif. Sisif a fost întemetorul și regele cetății Corint. Însă acest individ a intrat într-un conflict cu Zeus, care în mitologia greacă era Regele zeilor și acesta l-a trimis în infern și acolo l-a pus la o caznă perpetuă care trebuia să se repete din nou și din nou. Și Sisif era sortit să urce un dial împingând veșnic o stâncă uriașă. Și odată ce ajungea în vârf, la vârf, stânca se rostogolea la vale și cazna era reluată, trebuia să o pornească de la început. Gândiți-vă la absurditatea acestei situații. Trebuiască să faci un lucru care e așa de greu și la sfârșit, sau nu există sfârșit, dar când crezi că ai rezolvat ceva, ai realizat ceva, atunci să o iei de la capăt. Frați și surori, așa este starea oamenilor nemântuiți. Recent, într-o postare pe social media, într-un grup de filozofie, cineva menționa pe Sisif și recunoștea că viața nu are sens că este absurdă și existența omului este exact ca cea a lui Sisif. Se chinuie să, se chinuie să realizeze ceva și când crede că a realizat ceva, trebuie să o ia de la capăt și asta permanent. Nu numai atât, dar nu există nicio speranță dincolo de mormânt. Și atunci spun ei, din, din moment ce viața este absurdă, trebuie să găsim sens în lucrurile pe care le facem în timpul vieții. Ați auzit vreodată expresia? Cred că ați auzit-o. Că nu contează destinația, ci călătoria. Ați auzit acest lucru? Nu contează destinația, ci călătoria. Dacă te duci într-un concediu care, în care destinația nu-ți convine, atunci probabil că e adevărat. Dacă destinația se termină la mormânt și nu mai este nimic după aceea, într-adevăr, așa stau lucrurile. Și atunci ce fac oamenii? Trebuie să găsească un fel de sens, un fel de înțeles în lucrurile pe care le fac pe drum. Adică carieră, relații, influență, orice alt lucru la care v-ați putea gândi din această viață. Sport, orice, orice, hobby-uri, n-are importanță. Trebuie să dea sens vieților absurde, de fapt, prin propria lor definiție, doar în felul acesta. Aceasta este starea oamenilor nemântuiți. 
fără Hristos, fără Dumnezeu, fără promisiunile glorioase a legămintelor lui Dumnezeu, fără speranță, fără nădejde și așa eram și noi, spune Pavel. Și apoi, versetul 13, dar acum, dar acum, asta ne amintește într-un fel de prima parte a capitolului 2. Cum începe capitolul 2? Primele trei versete ne arată starea noastră înainte de mântuire, morți în greșelile și în păcatele noastre, sub puterea și autoritatea diavolului. Și versetul 4 spune, dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu care este bogat în, în îndurare, în milă, în îndurare, datorită dragostei, dragostei lui cele mari cu care ne-a iubit, deși era morți în elegiurile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și parcă în același fel, Pavel schimbă din nou direcția în versetul 13 și spune, dar acum, dar acum, versetul spune, acum în Hristos Iisus, voi care când vă erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos, prin sângele sfânt al mielului, slăviți să fie Domnul pentru asta. Știm cum eram odinioară, dar iată că lucrurile s-au schimbat. În Hristos Iisus, voi care cândva erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Cine sunt acești voi și de cine sunt apropiați? Credincioșii dintre neamuri sunt cei acești voi despre care vorbește Pavel. Numai ce le spusese că voi erați în afara lui Israel, în afara promisiunilor, dar acum... Ați fost aduși aproape prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin jertfa de la Golgota. Vedeți, această, aceste expresii, aceste cuvinte, în și prin Hristos sau în El și prin El, se află de nenumărate ori în Scriptură. Literalmente, de sute de ori în Noul Testament. Chiar aici, în acest text, vedem aceste, acest gen de exprimare în versetul 13, în versetul 15, în versetul 16, 18, 21, 22, pentru că în Domnul Iisus Hristos sunt toate bogățiile și toată speranța și toată slava de care ne putem bucura. Cine au fost apropiați de Dumnezeu? Neamurile, cei străini de legămintele lui Dumnezeu, cei fără cetățenie, cei fără Hristos, cei care erau departe. Și astfel ne spune apostolul în continuare că zidul de despărțire a fost dărâmat. Zidul a fost dărâmat. Versetul 14, căci el este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea, adică dușmânia. Zidul de la mijloc este un zid despre care se vorbește aici. Ce-o fi zidul acesta? Zidul acesta care, la care face Pavel aluzie se referă la zidul din complexul templului. Neamurile, de fapt, să o luăm din cealaltă parte. Templul lui Dumnezeu era în Ierusalim și existau mai multe clădiri și niște curți exterioare. Dar chiar în templu exista partea cea mai sfântă în care era prezența lui Dumnezeu, Sfânta Sfintelor, Și n-avea nimeni acolo acces decât marele preot odată pe an. 
După aceea, după, pe măsură ce te îndepărtai, începeau să aibă din ce în ce mai mulți oameni acces din națiunea Israel. Și în cele din urmă, ieșind afară într-o curte exterioară distantă, era și curtea neamurilor. Acolo aveau voie să vină și neamurile să se apropie, dar vedeți, la distanță, la distanță mare. Neamurile erau doar în afară, erau considerați necurați și orice neevreu care îndrăznea să se apropie mai mult își risca viața. Evreii de acolo i-ar fi omorât imediat cu pietre. Era o dușmănie adevărată între iudei și neamuri. Dar ne se spune că Domnul Iisus a surpat acest zid. Și acum cei doi sunt unul. Cine sunt cei doi? Din versetul 14, neamurile și iudeii. Neamurile și iudeii sunt unul. De unde sau unde se întâmplă această unire? Doar în biserică, doar în biserica Domnului Isus Hristos. Aici nu mai este nici iudeu, nici grec, ci toți sunt una în Hristos, spune Pavel în altă parte. Și aici în versetul 15 spune mai departe, desfințând legea poruncilor cu regulile ei și pentru a crea Din cei doi în el un singur om nou, făcând astfel pace. Deci, vedeți, Pavel spune în nenumărate feluri și de câteva ori aici ne spune și ne vorbește despre această unitate dintre iudei și neamuri. Să înțelegem bine, Hristos n-a venit să strice legea, să nu credeți că a venit să stric, distrug legea sau profeții, nu a venit să distrug, ci să împlinesc, Matei 5 cu 17. Domnul Iisus n-a venit să abolească, să schimbe, să modifice, să transforme legea morală. Legea morală este eternă, este înaintea legământului cu Moise, era acolo în Geneza 1 cu 1, era acolo înainte de Geneza 1 cu 1 și era valabilă pentru orice ființă creată. Această lege este perpetuă, nu se schimbă. Însă cealaltă, celelalte aspecte ale legii, de exemplu, toate ritualurile și toate ceremoniile au fost desfințate, au fost datele o parte, pentru că Domnul Iisus a venit și El care era realitatea, ele care erau umbra, nu mai aveau niciun sens, nu mai aveau nicio uh, valoare, nu mai aveau nicio însemnătate. Domnul Iisus a împlinit toate cerințele legii ca noi să fim împăcați cu Dumnezeu și de aceea, Cei doi care înainte se urau unii pe alții, pentru că și neamurile îi disprețuiau pe iudei, îi considerau niște fanatici religioși. Cei doi pot să fie un singur om. Unde? Peste tot în Imperiul Roman? Nu, doar în biserică. Versetul 16-17, iată ce spune aceste, spun aceste versete. Și pentru a împăca pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. El a venit și va vestit pace vouă, pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape. Pentru cine este pacea? Este pentru neamuri, dar observați că și iudeii aveau nevoie de pace cu Dumnezeu. Nici ei nu erau în regulă cu Dumnezeu. Și cum s-a putut face împăcarea cu Dumnezeu? Cum s-a putut face, de fapt, împăcarea neamurilor cu iudeii? Cum s-au împăcat neamurile cu iudeii? Pentru că și unii și alții au fost împăcați cu Dumnezeu. Neamurile împăcate cu Dumnezeu. Iudeii împăcați cu Dumnezeu. Astfel S-au împăcat unii cu alții. Când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, ne-a împăcat 
cu Tatăl, dar și unii cu alții. Asta e realitatea de atunci. Dar, și aș vrea să mai subliniez un lucru înainte de a aplica acest lucru pentru noi, vedeți cum ne demonstrează Pavel unitatea dintre iudei și neamuri, care se poate produce doar în biserică, spune că din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc, a creat un singur om nou, a nimicit dușmânia. Toate aceste lucruri ne spun că există o unitate între iudei și neamuri. Cât de clar este că în biserică neamurile și iudei sunt una prin Domnul Iisus Hristos. Versetul 18 spune că amândoi avem intrare într-un singur duh la Tatăl. Iată că și iudeii și neamurile au intrare, au acces la Dumnezeu prin Duhul Sfânt care a fost dat și iudeilor credincioși și neamurilor credincioase. Dumnezeu are un singur popor, important de reținut, un aspect teologic de importanță enormă. Dumnezeu are și a avut întotdeauna un singur popor. A fost o perioadă când acest popor a fost mic, erau doar niște familii. A crescut apoi puțin într-o națiune care nu era așa mare. Națiunea Israel. Și apoi a crescut mult mai mult, extinzându-se la toate și în toate neamurile. Se spune că în Franța, undeva în Franța, în al doilea război mondial, niște soldați americani și-au pierdut unul dintre colegii de front în, în luptă. A fost omorât și încercau să îl îngroape într-un cimitir și s-au dus și au găsit un, un mic cimitir într-o localitate și l-au întrebat pe preotul de acolo dacă poți să îl îngroape pe camaradul lor în cimitirul respectiv și preotul întreabă, dai catolic? A fost catolic? Și ei spun nu. Atunci nu se poate. Asta este un cimitir catolic și nu putem să îl îngropăm aici și... Ei sigur că au fost dezamăgiți, ar fi vrut să poată să îl îngroape într-un loc cât de cât mai normal, mai acceptabil și au zis, nu putem să facem asta, dar facem altceva. Mergem dincolo de zid, dincolo de gard și săpăm un mormânt acolo și îl îngropăm aproape de de cimitir. Și au făcut lucrul acesta, era deja târziu, era noapte. Prin târziu, după ce l-au îngropat, s-au dus undeva în apropiere să se odihnească. A doua zi au vrut să mai treacă o dată pe acolo, să, să își ia rămas bun de la cel care fusese colegul lor de arme. Și spre surprinderea lor nu găsesc mormântul. Nu-și dau seama ce s-a întâmplat. Și până la urmă dau de preot și îi spun preotului că... Au făcut un mormânt dincolo, au săpat un mormânt dincolo de gard și nu-l mai găsesc acum. Și le spune preotul, știți ce s-a întâmplat? Azi noapte n-am dormit deloc. În prima parte a nopții m-am gândit ce greșeală am făcut că v-am... și n-am putut să dorm, nu m-a lăsat conștiință să dorm că nu v-am lăsat să-l îngropați aici. Și în partea a doua a nopții m-am dus și am mutat gardul. Frați și surori, Slăviți să fie Domnul, că Domnul Iisus Hristos a mutat gardul, zidul, a dat jos zidul care era și ne-a dus și pe noi în interiorul curții, înspre, în, în interiorul gardului în care suntem toți ai Domnului Iisus Hristos. Suntem toți una. 
și trebuie să trăim lucrul acesta, frați și surori, pentru că vom petrece eternitatea împreună, fie că ne place, fie că nu ne place. Și știu că ne va place atunci, dar și acum ar trebui să ne placă lucrul acesta. Și asta ca lumea să știe că noi aparțim Domnului Isus Hristos și astfel se poate să creadă în Evanghelie. Noi suntem diferiți, frați și surori, în multe feluri. Dar am fost făcuți una prin Domnul Iisus Hristos. Orice zid a fost dărâmat prin El. Și Duhul Sfânt este Cel care lucrează unitate între cei care sunt ai Săi. A făcut-o deja și îl rugăm să o facă și mai mult. Să înțelegem că această unitate este și cu alți credincioși care se deosebesc mai, și mai mult față de noi. Dar și de cei care fac parte din Biserica Domnului de aici. Dar încă ceva, să ne aducem aminte cum am fost noi toți odinioară, pentru că așa sunt astăzi unii din lume, alții care sunt în afară și Domnul poate să-i aducă la sine, poate să-i primească și poate să-i aducă și pe dincolo sau în interiorul acestui gard, dacă vreți, în interiorul acestei curți în care sunt cei răscumpărați și atunci să fim și noi gata să-i primim așa cum El ne-a primit pe noi. Și dacă ești în această seară unul dintre aceia care nu-L cunoști pe Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, astăzi ceea ce ai văzut aici este o reprezentare fizică a unei realități care s-a întâmplat acum 2000 de ani, prin care Dumnezeu i-a salvat pe toți cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Dacă crezi și tu în Domnul Iisus Hristos, vei fi mântuit pentru totdeauna. Domnul să-ți dea putere să crezi în El, în jertfa Lui, să recunoști că ești păcătoș și să-ți dai seama că poți să fii iertat doar prin ceea ce a făcut El. Și acum, ultimul gând din versetele 19 la 22. Fratele Sami a vorbit recent din aceste ultime versete, nu voi insista asupra lor prea mult, dar aceste versete legate de ceea ce am spus eu până acum ne arată cum continuăm această unitate. Această unitate despre care am, am văzut că Pavel ne, ne scrie, le-a scris Efesenilor și ne, indirect ne, scrie, ne, ne spune și nouă. Nu numai că am fost aduși împreună și suntem una, dar continuăm în felul acesta. Versetul 21, în el, întreaga clădire bine închegată, crește să devină un templu sfânt în Domnul. În el și voi sunteți zidiți împreună ca să deveniți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Iată că în Domnul Iisus Hristos neamurile și iudeii devin un templu sfânt. Devenim locul în care locuiește Dumnezeu. Am fost zidiți în Domnul Iisus Hristos. Suntem uniți cu El. Suntem locul în care este prezența Lui Dumnezeu. Nu este vorba doar de o împăcare, ci este vorba de o continuare a acestei lucrări, prin faptul că suntem în continuare zidiți ca un templu, ca un loc în care Dumnezeu își găsește bucuria și plăcerea. Și așa cum a spus Domnul Fiului Său, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Așa spune și astăzi celor care sunt în biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos. Acesta este locul, aceștia sunt cei în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Slavă Domnului pentru asta! Nu este, asta, nu este lucrul acesta valabil doar la nivel de grupuri, ci și la nivel individual. Pentru fiecare credincios, prin Duhul Sfânt, Domnul ne spune că noi suntem templul Duhului Sfânt. Trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Și atât această realitate ne arată că împreună suntem zidiți în Domnul Isus Hristos. Aș vrea să... 
ne apropiem de încheiere și să invit echipa de închinare să vină în față. În acest text pe care poate că nu-l abordăm așa de des sau nu citim așa de des sau poate că nu-l studiem chiar dacă îl citim, vedem că și am văzut că biserica este locul în care neamurile și iudeii experimentează pace și unitate adevărată. La fel și cei răscumpărați dintre neamuri în ziua de astăzi experimentează ei între ei pace și unitate adevărată. Și biserica este locul în care cei pierduți pot acum să-și găsească mântuirea. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru biserică, pentru felul în care a planificat-o și prin felul în care a adus-o în existență, prin faptul că biserica Domnului va triumfa, pentru că mirele ei a triumfat și el este împăratul care domnește și care vine. Domnul să ne ajute să trăim cu această speranță și cu această încredere. Amin.